0: Unicorn ST Hola, soy Sansa y este es el capítulo 29 de Unicorn. Hoy es un programa especial por varios motivos. Es un programa muy largo, supera la hora, lo hago con un invitado y es de un tema muy interesante. Mi invitado es mi compañero en Wintablet, Rafa Ontivero, alias RFog, r o g que tiene también su podcast eh, Leña al Mono, que es de goma, podcast irreverente donde los haya, y que es altamente recomendable para echarse unas risas, pero no adecuado para escuchar con niños cerca, y que, lógicamente, también pertenece a las redes sospechosas habituales. Inicialmente lo grabamos en vídeo, por lo que si queréis ver el vídeo, está en mi canal de YouTube, y os dejaré un enlace en las notas eh, del episodio para, para el vídeo. Sansa. Hoy, Asis, buenas, ¿Qué, ¿qué quieres? Recordarte que en el vídeo de YouTube empiezas la presentación como si fuera yo, te digo. Sí, es verdad, porque esa era la primera idea, pero como el audio ha tenido bastante trabajo de edición y el capítulo ha resultado muy largo y a la vez muy interesante, he decidido dejarlo aquí en Unicor. Gracias por el aviso. De nada, a tu servicio. Pues nada, sin más dilación, os dejo con el capítulo. En este capítulo tengo aquí a un amigo al que le quería preguntar unas cosas. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, aquí estamos para responder si sé responder. Bueno, pues mira Rafa, lo que quería era hacerte una entrevista, ¿me vas a dejar? Pues no sé, no sé si pensármelo o no, porque
1: no me has ingresado lo que te he dicho que me tenía que ingresar. No, no,
0: no te he pagado. Además, la última vez que viniste invitado, a una cosa mía, eh, ¿querías que te mandara un jamón y tampoco te lo mandé. Pues
1: no sé, depende
0: de lo que preguntes. Te quería, quería hablar un ratito contigo de algo que creo que te gusta, quería hablar de Julio Verne. ¿Cómo lo ves?
1: <risa> ¡Eso te lo hago gratis! <risa>
0: Ah, ¿ves? ¿Ves cómo sabía yo que te podía entrar de alguna manera? Para los que estáis escuchando, o, o no sé si emitiremos el vídeo, pero bueno, si emitimos el vídeo para los que estáis viendo y escuchando, o para los que solo estáis escuchando, Rafa, el, bueno, a Rafa le gusta mucho Julio Verne, y además de ser un entendido en el escritor, también se ha convertido en un coleccionista de libros suyos. Así que, como para mí también es un escritor interesante, pues pensé que hablar de Julio Verne con alguien que conoce bastante de él, pues podía ser interesante. Así que, por eso decidí. Eh, el atracarte de esta manera, Rafa. Pues nada, aquí estoy. Bueno, pues lo primero que, no sé, por, por poner, a, por poner a algún punto y luego ya divagamos todo lo que queramos, ¿de dónde te viene la afición o de cuándo recuerdas tú que, que empezara a interesarte Julio Verne?
1: Pues la verdad es que el primer libro que yo recuerdo haber leído fue De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, uh -huh. que me regaló, creo que fue un tío mío, eh, fue el primer libro que tuve. Y tú sabes que los primeros libros son muy difíciles de leer, Julio Verne, en según qué novelas y en según qué traducciones, no son muy fáciles de leer. Y entonces, pues me costó muchísimo leerlo, pero aquello de poner un cañón y fundirlo, todo ese tipo de, de maquinaria y de, y de construcción, que a mí me gustaba mucho en aquella época, los, yo tenía juntos varios exín castillos y tentes, y hacía unas construcciones grandiosas con todas las piezas, que luego bueno, feísimas y por si ya podéis imaginar, pero me gustaba mucho, y aquello de construir el, el, cohe el cohete, bueno el cohete el cañón, echar el, el fundido tardaba tanto tiempo, todos esos cálculos todas esas cosas, a mí aquello me emocionó y unos meses después encontré 20.000 lugares de Jesús marino, por cierto, los dos libros fueron la, la edición roja de Bruguera, que solía estar cortada, pero en concreto, de la Tierra a la Luna no lo sé, pero 20.000 lugares de Jesús submarino no estaba cortada, y era un libro gordísimo, yo dije, justo el libro de Julio Verne es súper gordo, este me dura un año, pero oré con mis padres y me lo compraron, y a partir de ahí, no sé, no hay un momento en que, diga, en que yo diga, pues mira, voy a, a saberlo todo sobre Julio Verne, o todo lo que... Lo que me dé por, por saber de Julio Verne, simplemente veía libros de Julio Verne y si había un libro de una cosa y otro de Verne que no tenía, prefería el de, el de Verne. Y de más mayor ya ir con mi padre a Alicante, nosotros estamos, vivíamos en Elda, ir con mi padre a librerías grandes de Alicante a hacer la, lo, que, lo, lo que en el grupo de ciencia ficción se llama una depredación, de llegar a, a la librería y decir Sácame todo lo que tengas de Julio Verne. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí y esto sí. Y todo lo demás no porque ya lo tengo. Y llevarme por 10 o 12 libros pagados por mi padre.
0: Pues fíjate, yo, la primera experiencia que tengo yo con él fue con 20.000 leguas de viaje submarino. Ostras, y eso nunca se me ha ocurrido comentarlo contigo. Mi padre tenía en casa una edición, que no sé en qué edición es, claro, para ti eso es imperdonable. Pero para mí, yo como no soy investigador del asunto... Pero lo tengo que buscar porque, fíjate, además hice un pecado, que, un pecado mortal, que ahora te explicaré. Era una edición que no sé qué es ni de dónde salió. Tenía alguna ilustración dentro, pero no era, una ilustración, no era una ilustración a estilo muy antiguo, tampoco. Y no tenía cubierta. Es decir, probablemente tenía una cubierta que se perdió y lo que tenía eran unas tapas completamente blancas. Y aquí el Menda, con un rotulador, escribió en la tapa 20.000 leguas de, de submarino. A matarte. A, Así que eh, en algún sitio tengo que tener, sí, ya lo buscaré, a ver si debe estar por casa de mi, de mi madre y si lo encuentro, te buscaré qué ediciones y, y tal, y lo contaré. Si lo localizo y hablamos tú y yo de eso y tengamos si sacamos algún interés, pues en otro capítulo lo contaré pues, que hemos encontrado ese libro. Te puedo decir que si sí.
1: era tapa blanda o tapa dura, tapa blanda, ¿verdad?
0: Era tapa blanda, lo, la, la parte pues, que tengo yo era tapa blanda. Entiendo que se hubiera una cubierta exterior, como no se veía nada cortado, eh, también sería una tapa blanda. Es que no me
1: suena a esa edición de nada. Podría ser a lo mejor de la colección austral o de... O sea, sí, que,
0: sí que puede ser austral, ¿no? Claro. ¿eh? Exacto.
1: que sería entonces?
0: Sería la, la
1: primera o la segunda traducción de, de Verne, que sinceramente empezarse, iniciarse en Verne con, 20, con una traducción mala de 20.000 lugares de viaje submarino es complicado porque
0: puede llegar a ser un truño muy, muy importante esa novela. No, me resultó interesante. Además, yo era un escritor que conocía por referencias porque, bueno, a mí me gustaba mucho leer, siempre me ha gustado mucho leer y me gustaba leer para aprender también, me gustaba leer por la ficción que siempre me ha encantado la ficción y me gustaba también leer cosas para aprender entonces tenía en casa bastantes libros, de había uno que era eh, descubre, creo que se llamaba, que era una enciclopedia, tenía otro que se llamaba... Había uno que era unas, unos tomos rojos que se llamaba Dime, cuéntame, dime quién es, dime cómo es, dime cómo funciona, dime no sé cuántos... Y entonces, cada uno de los tomos pues trataba sobre temas. Y en alguno de ellos, que en Dime quién es o algo así, pues a, habría leído cosas de Verne o en algún libro del colegio o lo que fuera, o sea que sí que tenía un poco una idea. Entonces, digamos que empezaste como todos un poco y luego pues ya te fuiste interesando más y más. Sí, fue simplemente esto de, de en las,
1: me imagino que en alguna depredación de, de Julio Verne vería alguna biografía de Verne y diría, coño, una biografía de Verne. Posiblemente fuera una la de Miguel Salabert, que era una muy buena edición hasta que se descubrió el verdadero Verne. Es de un español, de, de, un experto en, en Julio Verne, quizá el segundo experto en Julio Verne, porque el primero fue otro anterior que vivió en los años 20 o 30 que hizo otra, otra biografía con lo que se sabía en aquel momento, bastante, bastante buena. Y Salabert es, digamos, que es la biografía de referencia. Lo que pasa es que, que, que se ha quedado un poco obsoleta porque Salabert cuenta... A ver, la primera biógrafa oficial de Verne fue, creo que, una nieta de Verne o una prima, una sobrina, no me acuerdo, y la tía esa se inventó todo esto de verme, de que se escapó en un barco para traerle un collar de perlas a su prima Coralín, todo eso son fantasías de esta tía pero, que, es que lo convirtió en un personaje, ¿no? Eh, exacto, entonces evidentemente era lo que se sabía en ese momento y bueno, y lo, y lo refleja, lo que refleja Salader, pero aparte, eliminando esa parte, es una vibración bastante, bastante seria
0: y bastante formal sobre Verne. Una cosa, Rafa, porque creo que eso puede ser interesante. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Julio Verne, o más o menos lo, lo sabe. Hay muchas, muchas novelas de Verne que todo el mundo conoce. Voy a enumerar yo las que son más conocidas, igual se me queda alguna del tintero, ya me lo refrescas tú. Y a mí me gustaría que más allá de esas novelas que conoce todo el mundo, que nos comentaras ...alguna otra que igual no es tan conocida... ...pero que pueda merecer mucho la pena... ...por ejemplo, la, yo, lo más conocido ya hemos comentado dos... no ...de la Tierra a la Luna... ...que saqué lo del cañón y tal... ...que a mí siempre me llamó la atención... ...que me tiran a alguien dentro de un cañón... ...y que la fuerza de la explosión no les, no les machacara... ...está la de 20.000 leguas de viaje submarino... Eh, viaja al centro de la Tierra... ...la vuelta al mundo en 80 días...
1: Un segundo, te interrumpo. Daniel, eh, Robur
0: y no sé qué, ¿cómo se llama? Robur el Conquistador. ¿Robur
1: el Conquistador? Un segundo, un segundo, un Vicente. Es que así voy complementando, porque, por ejemplo, de, de La Tierra a la Luna se continúa la novela, la publicó, fueron seis o ocho años después, en Alrededor de la Luna, y narra el viaje que tuvieron alrededor de la Luna. Es un poco truño, porque hay un montón de descripciones, hay un montón de, de, bueno, pues de cosas de que si no te interesa ese tipo de, de literatura, pues la verdad te vas a aburrir mucho. Y a una tercera parte que se llama Sin Arriba Ni Abajo, o El secreto de Maston ha sido traducida al español, que esa pudiera estar bien. Y comentar de Robur el Conquistador tiene una segunda parte que se llama Dueño del Mundo o Amo del Mundo, en el cual Robur vuelve a aparecer con otro invento, y no quiero decir mafos,
0: si no lo habéis leído. Vale, entonces, a ver, hemos comentado, la de la Tierra y la luna, la de la Luna, el 20.000 leguas de, de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra, la vuelta al mundo en 80 días, Robur el Conquistador, yo... Ahora mismo, te, para recordarme de algo más, tendría que hacer un gran esfuerzo. ¿Hay alguna más que sea digna de mencionarse, aparte de sí. las continuaciones de la Tierra Luna que has dicho tú? Hay alguna más, porque por ejemplo tienes
1: Los Ingleses en el, por, en el Polo Norte y el Desierto de Hielo, que depende de conforme lo encuentres, lo encuentras así o lo encuentras como Las Aventuras del Capitán Jateras, que es llegar al Polo Norte, desde, salen desde, desde Estados Unidos, llegan al Polo Norte y es una novela que está muy, muy, muy bien. Es una de las primeras de verme también, junto con Cinco Semanas en Globo y está muy bien. A mí me gusta mucho. Luego tienes, por ejemplo, no has nombrado a los hijos del Capitán Grant, ¿verdad?,
0: no, no lo he nombrado, pero es bueno, verdad que pues... es, que es conocida. Lo que pasa es que, que a lo mejor es una... De, que la gente no identifica con Verne, aunque le suene el nombre.
1: Ya, esa, esa novela lo que pasa es que es un poco... digamos que es entre comillas, para chiquillos, porque son la, digamos las aventuras de dos hermanos buscando a un padre. Independientemente de todas las historias que pasan, el trasfondo es ese, esos dos chiquillos intentando superar, a, superar la, la pérdida del padre. Y bueno, yo tengo aquí la lista y estoy leyendo, estoy mirando a ver... la Isla Misteriosa. La Isla Misteriosa es una... Ah,
0: es conocida, sí, ¿no?
1: Exacto. Es un novelón. Está muy bien. La parte química, la parte, digamos que científica de la novela, no es posible es decir, esos náufragos en esa isla no podrían haber hecho eso, porque, por ejemplo, porque cuando fabrican nitroglicerina, el proceso catalán de fabricar nitroglicerina, pues sí, es así, pero es, tiene que ser súper preciso, micromedido y no podían haberlo hecho. Pero, aún así, tú la lees con la suspensión de realidad y es una gran novela, porque ahí bueno, ahí está el golpe final, que no lo voy a contar. Por ejemplo, la Miguel Strogoff. También está muy bien
0: y es una reunión también, la también, muy también es conocida y además creo eh, que exacto. ha sido llevada al cine, si no recuerdo mal. Sí, sí,
1: por Jules Reiner hace de, de Feo Farcán, del malo maloso. Héctor Servadac uh -huh. es un poco bastante antisemita y hay un personaje, no sé qué, Hancabut, que verne. Bueno, se desahoga de los contra los judíos. Nadie sabe cómo, bueno, Ced sí que se sabe hay cartas y cartas de Cel diciéndole a Verne oye, modérate porque esto luego después de publicarse esa novela Eccel fue su editor, después de publicarse esa novela, los grupos sociales judíos se, se protestaron contra la novela la verdad que es que la historia es muy bonita, muy, es digamos un viaje a través, recorre el sistema solar completo Verne a través de unos personajes, pero la parte del, del judío es bastante, bastante bastante jodida,
0: luego tienes un capitán de 15 años, ¿te suena? Sí, un capital de 15 años también es conocida. Por eso digo que hay muchas novelas de Verne que no identificamos automáticamente con él y que son de él. Por eso pensaba que era interesante hacerte esta pregunta, así que continúa respondiendo. Continúo. Que creo que no es.
1: Las Tribulaciones de un chino en China también está muy bien. Es, no es, no es, muy, no es muy, muy larga. Y, bueno, en ella, pues, eh, la ley, simplemente. Se lee y ya está. ¿Qué más? Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver. El rayo verde. El rayo verde en apariencia es de una tía pija, luego, si quieres, hablamos de las mujeres en Verne, que es una de las cosas que este verano, hace un mes o cosas así, estuve en, una, en una, una convención, bueno, nos juntamos unos cuantos amigotes expertos en Verne y la secretaria de la sociedad, Julio Verne, de Francia, me abrió los ojos con las mujeres en Verne. Bueno, en primera, de, como decía, El Rayo Verde, en primera instancia, es una novela de una tía pijo que se empeña en ver... Eh, el rayo verde, que es eh, cuando el sol está eh, hundiéndose o está saliéndose. Normalmente en el mar se ve un rayo verde, hay fotos por ahí por internet, que no le hacen justicia. Yo he visto algún rayo verde de estos de chiripada que vas con... Mira, un rayo verde, me dice Zaida Mira, un rayo verde, coño, qué bonito. Eh, y bueno, es, eh, tiene, tiene otras, otra, otras lecturas. Luego, por ejemplo, podemos tener... A ver, eh, espérate que me he perdido. La estrella del sur. Es una novela reescrita por Verne de otro, de André Lauri, de otro, de otro autor, que se la, Excel le dijo al escritor original, y esto es una castaña,
0: ¿Un se la voy a pasar. Te lo voy a mejorar, ¿no?
1: Exacto, te <risa> lo a pasar un escritor que te lo va a mejorar, por cierto, el, bueno, los 500 millones, ahora lo cuento. Bueno, la ciudad del sur está muy bien. Tenéis Matías Sandorf, que hay muy pocas ediciones. Matías Sandorf es a Verne lo que el Conde de Montecristo es a Dumas. De hecho, está dedicada a Dumas.
0: Verne no, pues, conoce.
1: Era un pedazo de novela, entonces. Sí, sí, son cinco volúmenes, salió originalmente en cinco volúmenes, pues es casi de las, si no es la más larga, es de las más largas, de Verne. Eh, se la dedicó Verne, lo que decía, Verne conoció a Dumas Padre, fueron amigos íntimos de Dumas Padre, eh, la, la historia es que Verne salía de un salón de estos de esa apócrifa. Supongo que también será mentira, pero se conocerían en los salones estos de literarios de la época de que alguien rico pues, abría el salón para hacer las tertulias estas que se ven en las películas eh, de la época. Y entonces Verne bajaba, Dumas estaba gordísimo. Si veis las fotos de ahí, estaba muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y se choca con, <risa> con Dumas. ¡Paz! Y entonces le dice el Dumas, esta juventud de no sé qué, no sé cuántos. Y Verne le dice... Yo es que soy nantes y no sé cuánto y Dumas le dice, le nombra algo de las tortillas y Verne le dice, pues yo no, so, yo no solo sé hacer las mejores tortillas estilo nantes, sino que sé comérmelas. El Dumas hace como que se enfada, le da su tarjeta para verse en el campo del honor y se van. Y luego Verne casi se, queda, se cae de culo cuando ve que la tarjeta era de Dumas. Bueno, se hicieron muy amigos... Y, y bueno, el capo del honor era en la casa de Dumas a que Bernal hiciera tortillas a Dumas a ver si las hace hacer también o no. Uh -huh. Es una historia apócrifa, es muy bonita, queda muy bien, pero también la cuenta la primera biógrafa y se piensa que puede ser mentira. Bueno, tenemos tenemos, tenemos dos años de vacaciones, que es de unos niños que se pierden en una isla desierta, la típica historia del, del náufrago, pero de creo que son ocho niños o diez niños. César Cascabel, no mister Brannigan, Brannigan, que es otra novela en la cual la, la protagonista es una mujer y demuestra tener unas bolas más duras que los tíos. Por ejemplo, Las aventuras de un niño irlandés. Aquí ya depende de los gustos de cada uno. Digamos que es el Oliver Twist de Verne. Eh, vamos a ver, vamos a ver... La esfinge de los hielos es la continuación de la novela, la narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Está bastante bien, vamos a ver... Y a partir de aquí ya, bueno, yo estoy leyendo más o menos cronológicamente las novelas de Verne. y a partir de aquí ya, que son 1900 o por ahí ya la cosa decae bastante, 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 y casi, casi, casi ninguna, porque la... Luego las diez cosas y últimas son del hijo, como quien
0: dice. Rafa, una, una de las cosas que normalmente todos relacionamos con Julio Verne es eh, la ciencia ficción, de la Tierra a la Luna, el viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas del viaje submarino, cuando los submarinos entonces pues no, ¿vale? ¿Cuánto hay de, de verdad un poco en esto? Es decir... Cero patatero. Real, No, no, no quiere decir que, que, que sea un visionario él ni nada. Es decir, cuando él hace estas novelas un poco de ciencia ficción, porque al final es ciencia ficción, ya existían precedentes. Claro, de,
1: bueno, claro mira. Por ejemplo, por ejemplo, ¿quién? quién Mira, 20.000 guardias de submarinos.
0: Toda la clasificación de
1: los peces que Verne emplea estaba ya obsoleta, en la época en que Verne escribió la novela. Lo que pasa es que él se había tirado los 20 años anteriores haciendo fichas bibliográficas, leyendo revistas geográficas, leyendo, documentándose, y era la clasificación que él tenía. Si te acuerdas de haber leído 20.000 libros de viajes submarinos, no hay un solo pez que no conozca, que Conseil, digamos que el secretario o el criado de, del profesor Aronax, no sepa. De escribir cuando lo ve. Por lo tanto, mucha mucha anticipación no hay. Cuando Verne estaba escribiendo 20.000 dólares de viaje submarino, él estaba en su San Michel 2 o 1, no me acuerdo, uno de su, su, su primero o su segundo barco. Verne tuvo tres barcos. Y estaba escribiendo allí en su casetilla dentro del barco. Y al lado, la Marina Francesa estaba probando, al lado, pero al lado, estaba probando eh, submarinos equivalentes al de Monturiol y al de... Al de... Pero, no me acuerdo pero,
0: ahora. ¿eh?
1: Y se Exacto, parecidísimos. Entonces, el Verne, mira, realmente lo que, lo que Verne era, la, la pasión de Verne era la geografía. Entonces, cuando Verne publicó, cuando hoy Verne fue en la mano, es otra tradición que posiblemente no se acierta. se dice que Verne recorrió todas las, todos los editores de París intentando colocar sus cinco semanas en globo y nadie lo quiso y de repente se cruzó con Excel y Excel se la aceptó, no solo se la aceptó, sino que le hizo un contrato de, de, de varios años. No, a ver, el, lo que según se cree es que Verne escribió eso, porque Verne quería escribir, Ante, anteriormente había publicado algunos relatos en el Museo de las Familias, por cierto, hay edición española del Museo de las Familias de la época, y aparecen algunas, algunas obras, Están, hay bastantes números en la Biblioteca Nacional, en facsimil y entonces Verne en aquel momento era, se ganaba las habas como agente de bolsa, que se había hecho agente de bolsa. Verne se casó con una viuda con dos hijas a la que se le estaba pasando el arroz y pilló al primero que se quiso casar con ella. Su hermano era agente de bolsa. Entonces, Verne, su hermano lo, lo introdujo en el tema de la, de la bolsa y su padre le prestó los 50.000 francos que necesitaba para, para entrar en, en la agencia de bolsa. Entonces, por las mañanas, Verne se levantaba a las 4 de la mañana, escribía hasta las 9, desayunaba y se iba a la bolsa y luego tenía las tardes libres. Pues fue este agente de bolsa que conocía a Excel, que estaba buscando... Excel quería crear una colección de libros y una revista y una... Sí, una, una, Digamos que quería crear un ecosistema de algo que estaba en el ambiente, que era la ciencia y la geografía, uh, pero para divulgarla. Entonces, este hombre, este, este agente de bolsa, puso en contacto a Excel con Verne. Verne le entregó la novela y Excel dijo, vale, esto es lo que yo quiero, pero lo tienes que reescribir de esta otra manera y te hago un contrato. Verne salió escopeteado reescribió la novela de cinco semanas en Globo en 15 días se la, a mano ya aquella época se escribía con plumín a mano en 15 días son 300 no sé cuántas páginas trabajó el hombre aparte de hacer el, el agente de bolsa <risa> el tío ahí eh,
0: dedicado al, al asunto
1: exacto y Excel le firmó un contrato y a partir de ahí eh, nacieron todas las horas de Verne Verne Realmente el Verne, que, el, el Verne que se ha publicado, porque hay, luego hay otro Verne, que son las obras originales de su puño y letra, que son bastante diferentes. Excel capó a Verne bastante. Si Verne lo hubieran dejado, hubiera sido un, una suma de Cela, de Víctor Hugo, de Dumas. Es muy posible. Ahora si eso comentamos algo sobre eso. Bueno, pues Excel es geografía. Julio Verne, las novelas de Julio Verne, lo que realmente son para una primera lectura es geografía. Son novelas de geografía, describe el mundo por completo. Las novelas y las aventuras que ocurren en las novelas de Verne son describir el mundo tal como era en la época. Y tiene algunas novelas extra, que son viaje al centro de la Tierra, que tiene varias sublecturas que Verne consiguió darle a la novela, que es un viaje al centro de la Tierra, que en aquella época estaba muy de moda, con los primeros fósiles de dinosaurios descubiertos, la y un viaje uh -huh. eh, exacto y un viaje alrededor del sistema solar con Matías Sandorf, con, Andorff, con joder, no me acuerdo, Héctor Servada y eso es lo que eso es lo que la lectura digamos, para niños de Verne es esa, todo lo demás de que si anticipador científico, que si, por ejemplo otra, otro ejemplo, de la Tierra a la Luna sí el cohete, el cañón, el columbiad, salió de, de, de Florida, salió del mismo sitio. Eh, cuando cayó el columbiad, eh, cayó eh, más o menos en el mismo sitio cuando, cuando volvió el, el, el cacharro, el, vamos, la bala. Ya, pero es que Verne, para escribir esa novela, contrató a un matemático y le dijo, oye, si tuviera que lanzar, dispararle a la luna... ¿Desde dónde lo tendría que hacer? Pues mira, lo tendría que hacer desde, desde Cabo Cañaveral, desde esa, esa latitud o desde Texas. Verne, en Texas, pues no lo tenía claro, tenía más claro aquí, dice además, si lanzas desde Cabo Cañaveral, el cohete, si el, porque por eso se lanza desde Caño Carave, Cabo Cañaveral actualmente, sale la nave espacial, si por algún momento alguna cosa eh, no llega a final, cae sobre el Atlántico. Si la lanzas claro. sobre Texas, cae sobre... Puede caer en cualquier sitio de Estados Unidos. <risa> claro. Y entonces, cuando la cápsula retorna por el tema de la, de la órbita cir circulonar, es mm, casi probable por la geografía de, y la rotación del planeta que vaya a caer en ese sitio. Simplemente lo que hizo Verne, lo que le hizo el matemático a Verne, porque Verne no sabía de eso, fue calcularle las cosas más probables. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se fue a la Luna? Pues efectivamente se partió de Cabo Cañaveral, se tardaron los mismos dos días. ¿Por qué? porque es que no hay en aquella época hay los, los inicios de
0: la de, de... no porque la velocidad de escape la, la velocidad de escape es la exacto. velocidad de escape es. exacto exacto, exacto. Y, y, y demás no pero pero bueno de alguna manera alguien que se documenta o sea que tiene una visión de hacer un, un contar una historia que se documenta y que tal pues bueno no deja de ser en el fondo un poco lo que es la ciencia ficción, ¿no? Eh, pues como luego posteriormente pues haría Asimov y otra, y, otra, y otra gente a otro nivel y de otra manera, ¿no?
1: Normalmente, entre los expertos, a Verne se le llama
0: proto-escritor
1: proto <coughs> proto de ciencia ficción. De hecho, eh, Herbert Wells es también más de ciencia ficción que de Verne. De hecho, en una entrevista, ya cuando Verne era muy mayor, le dijeron ¿Usted y Wells no sé quién, no sé cuánto, se llevan bien, tal y cual? Le dice yo respeto mucho a Verne, El Julio Verne, perdón, Julio Verne dijo yo respeto mucho a, a Herbert well, a Wells, pero sus novelas no son como las mías. De hecho, presénteme usted a La Caborita. ¿Dónde está La Caborita? Que es con lo que Wells viaja una sustancia inventada? Que es con lo que viaja? Mis novelas son teóricamente posibles. Teóricamente, yeah. sí, porque, a ver, por ejemplo, en Cinco Semanas al Globo, el sistema de calentar el globo y enfriarlo y tal, sí, Teóricamente es perfecto, pero yo te digo a ti una cosa, si eso se construye en la época la explosión que pega el, el, el horno ese no, no hace falta que escriba de la Tierra a la Luna la barquilla del...
0: Ya del se, gato, va la luna.
1: se va a la Luna de la explosión que pega porque lo que hace es Exactamente lo mismo. Tenía un cachumbo con agua, una batería, una batería Bunsen, que aquello duraría pues 10 minutos, no los tres meses o el mes que están viajando. Descomponía el agua en oxígeno e hidrógeno y luego, para, para hacer la, la combustión, juntaba el oxígeno e hidrógeno en una llama. Pues eso es exactamente los primeros cohetes, o el no, el, el, el trasladador
0: espacial volaba con, sí, con la, eso. La, las dos. <ríe> sí, eh, sí, exacto. Sí, 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 exacto. Sí.
1: Y era una explosión. O sea, en la tobera, no es que fuera una tobera que fuera un chorro de reacción, como suelen, pueden ser los, proper, los, los uh, propelentes uh, sólidos de ahora. No, no. era una, La tobera era una explosión continua. Y por eso el Challenger cuando reventó, reventó como reventó porque se juntó el oxígeno y el hidrógeno y reventó porque, aquí, porque
0: juntar oxígeno y hidrógeno...
1: Pero, uh,
0: a ver, de todo, es lo que es un cohete en general, es un tipo de, de máquina de, de explosión, de combustión interna, en la que tienes, no solamente en un, para que la gente lo entienda un poco, un vehículo, un motor de explosión de dos tiempos, de cuatro tiempos, de ciclo diésel, de ciclo auto, que es el de gasolina, me da lo mismo, lo que hace es, que tiene un combustible que es el, el gasoil o la gasolina o el metano o el, lo que sea y luego tiene un componente que es, que es el oxígeno, el aire. En el cohete tú lo que haces, porque como va a estar fuera en el espacio, va a estar fuera de un ambiente donde tengo el componente a mi alcance, pues tienes que meter dentro del, de la máquina las dos, los dos componentes, es decir, el oxígeno, y el combustible, el que Exacto. sea, ¿vale? Entonces, eso es, es lo que estaba comentando Rafa un poco. Pues, ahora yo creo que lo que me toca, lo que lo que para mí, por curiosidad, te preguntaría, Rafa, es por la faceta de, de, de un poco de coleccionista, de qué tienes, ¿Qué, qué has buscado, qué has encontrado, por qué, qué te da más satisfacción de las cosas que tienes... Aparte de que entiendo que algunas cosas la satisfacción máxima es conseguirlas más que el tenerlas, pero me gustaría las dos, las dos cosas. Ya sé que te estoy preguntando varias cosas, pero es para que te montes tú un poco el discurso. Es decir, ¿qué cosas tienes? Y de esas cosas que tienes, ¿qué es lo que más ilusión te, te ha hecho tanto el tenerlo y el disfrutarlo como el a lo mejor el proceso de haberlo conseguido?
1: Bueno, pues eh, digamos que tener... Eh, yo, eh, para empezar, yo no hablo francés, no, hablo, no leo francés, no sé leer francés, es una de mis cosas pendientes, pero posiblemente por el, hasta que no me jubile, no pueda aprender francés y cuando me jubile ya veremos eh, si podré aprender francés o no, por lo menos a leerlo. Entonces, todo el tema de ediciones originales francesas, que los, los primeros volúmenes, por ejemplo, hay una colección muy famosa de Cell, ya es tardía, ya no son las primeras novelas, pero sí que son las primeras ediciones en ese formato que se llama la del elefante, que son estos libros que aparecen en las, en las portadas de las revistas o en, o en los documentales, que son muy decoradas con una nave espacial y con con filetes de oro y tal, que se llaman se suelen llamar la del elefante, porque la portada suele llevar un icono de un elefante, aunque no todas. De hecho, si os acordáis, RBA ha hecho varias ediciones en España y, de hecho, ahí hace, está saliendo ahora una o acaba de terminar de salir ahora una. Esa, digamos que las portadas y las ilustraciones interiores son un facsímil de la del elefante, que es la edición, digamos, de más lujo que se puede conseguir de Verne. Bueno, pues las ediciones originales, por pues dependiendo de la novela, pues ronda entre los 800 y los o tres mil euros si las consigues porque no puedes conseguirlas todas entonces a mí eso pues no me atrae mucho pero a mí me atraen las primeras ediciones españolas entonces Verne aparte de algunas ediciones pirata que había por ahí que bueno no les he prestado mucha atención Verne tiene Gaspar Roch fue el primer traductor de Verne, que luego le pasó las traducciones y los derechos de traducción a Sainz de Jubera. Entonces Sainz de Jubera hizo, yo no sé si os acordáis, las, la revista esta del hogar, que era como una novela que salía cada semana, cada domingo, que era una novela, que era en formato folio, y era varias columnas. Bueno, pues el equivalente de Verne era, eso se publicaba, no sé cada cuánto tiempo se publicaba, se publicaba, al principio, bueno, al principio se publicaban cuando Verne eh, sacaba un nuevo, una nueva novela, se traducía al español y se publicaba en cuadernillos. Entonces, es formato A4, es un poco más grande que el, que el A4, son unos tomos rojos muy bonitos y eso es, digamos, eso se considera la primera edición de la colección completa de Verne. Yo de esas ediciones tengo dos, luego tengo Cuadernillos Sueltos de Gaspar y Roch.
0: Cuando dices eh, dos, es, es que has conseguido dos completas. Dos
1: colecciones completas.
0: ¿Por qué tengo dos? Pues, pues si te dejo de una.
1: No, no, no. Digamos que la calidad de las colecciones era muy desigual en la época. Hay cuadernillos que son el equivalente al fotocopiado o al ciclostil de la, de la época, entonces pues están muy mal y la segunda que conseguí, aunque las tapas están mucho más mal, mucho peor que la, que la anterior, es más antigua y entonces los cuadernillos, la lectura está muy bien. Yo me encanta leer en eso, aunque es casi castellano antiguo, hay falta de ortografía por un tubo, pero... Eh, sobre todo los primeros números, los primeros números más antiguos. Me gusta mucho, luego están los cuadernillos sueltos de Gaspar y Roche, que la gente solía encuadernar pues, conforme los conseguía en tomos, de hecho están en, en la agencia dos volúmenes con 20 o 30 cuadernillos de Gaspar y, de, de Gaspar y Roche, que esas sí que son las primeras, las primeras ediciones de Verne que las compré, las conseguí, es un, po un poquitín caras, pero están, están ahora en la agencia eh, las recibiré pues el sábado o el lunes y a partir de ahí, bueno, tengo este que es la primera edición esto sí que ya son más modernas.
0: La, la tanto la de Gaspari Roche como la primera que has comentado que iba por los fascículos estos. ¿Son ilustradas o, o simplemente sí. texto? Sí son, sí, son ilustradas. Esta por ejemplo de Plaf y Janer, de los años 59
1: creo que es 58-59. Esta por ejemplo la he comprado porque no está abierta. Está tiene una no, tirada manchar de, de humedad de, de tal, pero no está abierta.
0: Tiempo. O sea que es nueva completamente. Completamente nueva.
1: Ha estado, habrá estado en una estantería y encima me costó, bro, fueron ¿Cuánto me costó? 50 euros. O sea que encima, a ver, que no es que me gaste diga, no, es que me he gastado 10.000 euros en libros de esto. No, 50 euros sin abrir. Tengo una edición más moderna que es, la que, suelo, eh, que es la que suelo leer de esta.
0: ¿Y eso es una recopilación de novelas? ¿Están todas o...? No,
1: están... Mira, si entras en httprfog.es, que es página mi web mi página web, ahí, ahí en las últimas entradas hay un listado con que hay las tres ediciones que más, más, más antiguas y más eh, completas están son la de Sánchez de Jubera barra Gaspar y Roch, la de Plaza y Janés, que habéis visto y una de Aguilar, nueve volúmenes, son antiguas, son de los años, como muchos, de los años 80 y son... Web. Exacto, baja para abajo. Mira, por ejemplo, uh -huh. leyendo, leyendo, ojeando la segunda eh, verme, ju verme en juguera, listado definitivo, encontré en uno, de, en uno de los cuadernillos el listado exacto de qué debía ir en cada tomo de San de Juguera, porque luego la gente los encuadernaba como, como le salía de las narices. Y ahí está el listado definitivo oficial que viene en la. que va en cada, en cada tomo, en la portada. Eso, eso es San de, juguera. de hecho, no, es la, es
0: no, lo, que, lo que haré es que las notas del capítulo. Pondré, sí. pondré de tu web y si alguien tiene interés voy a hacer esto, que esto, esto está gracioso porque nos hemos metido en un espejo Ya, vale, ya está
1: Y bueno, debajo hay otra, un segundo, debajo hay otra que es Jules Verne, Jubera, Plaza y Janer y Aguilar, que es un listado de que novelas están en cada, en cada una de
0: las colecciones. Oh, guay, pues, o sea, que si alguien quiere saber lo que tienes, lo puede ver ahí, que lo, sí. lo, has, lo has compartido. Pues yo no lo había visto, porque hace tiempo que no entraba en tu web, porque la verdad que no sé por qué.
1: No, la hago <risa> no, apenas escribo ahí, una vez que tenemos un tablet. Sí, de a, a, prin
0: al, principio, al principio, creo que cuando la abriste, publicaste un par de cosas y, y sí que estuve pendiente y luego, sinceramente, se me fue igual. Ya, me es me que,
1: de todas maneras, en, en RF, rfog.es lo que voy a publicar son... Radar. Tengo pendiente de dos cosas, a ver si me las publican en la Sociedad Hispánica de Julio Verne, que tiene una revista que sale salen tres revistas al año, y si no me lo publican ahí, pues la, lo sacaré aquí. Tampoco es que sea ninguna, ninguna
0: cosa. Va, vas, ¿no? vas a contar tu historia. Yo, yo hay una cosa que he intentado hacer alguna vez, porque claro, la gente que como tú y como yo estamos, que te, trabajamos en proyectos corales como Wintablet, pues cuando en el podcast, como cuentas historias, pues cuenta cada uno la suya, ¿no? Pero eh, cuando te pones a escribir, si es un tema de, de, de tecnología, que es un poco la temática de, de WinTablet, pues al final acabas publicando en WinTablet. Claro. Yo lo que, he hecho, lo que he hecho en alguna ocasión es duplicar, ponerlo en los dos sitios y ya está. Pongo esto originalmente está publicado en tal sitio, según el, el primero en el que lo haya puesto. Y ya está, porque tampoco quiero mandar a la gente de un lado para otro. Y lo, No, te lo digo porque, porque ya que hemos sacado el off topic de tu web en relación con lo de lo, lo que tienes de colección de, de Verne, eh, no sé si pensabas luego la historia que contaste recientemente y que también publicaste en WinTablet de, de esos otros libros que has ido consiguiendo, si también lo vas a meter ahí en la web. ¿Qué libros? Las revistas. La de Omni todo eso. Ah,
1: sí, no, bueno, eso, mira, ves, por ejemplo, eso... eso, es,
0: eso es un tema para, a lo mejor, para que lo pongas allí, aunque lo hayas puesto. Sí, en sí, 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 no, no, sí, tienes tiene razón, eso lo, lo,
1: no me acuerdo, lo he puesto en dos sitios, no me acuerdo el otro sitio donde eso... Bueno, eh, sí, es cierto, por ejemplo, pero claro, yo lo publico en WinTablet y ya, ya está publicado, ya no, ya no tengo, ya no tengo el, el eso de decir ni, 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 ni tiempo cabeza. ni ganas de, de cabeza ni, ni nada. Vale.
0: Yo me bueno, gustaría... Sigamos con el tema. De, de... Exacto. Sí,
1: bueno, yo me gustaría recomendar algunos libros, no novelas, sino libros sobre Verne. Eduardo Martínez de Pizón, español, geógrafo, tiene una traducción cojonuda de Claudius Bombarnac que digamos que es una obra de viajes, si te gustan los libros de viajes está muy bien, pero te tienen que gustar los libros de viajes. Está en Fórcola la editorial Forcola y no es por el Claudio von Barnack, porque el Claudio von por pues, lo puedes conseguir en cualquier vas a, a iberlibro o cualquier sitio y lo consigues, y posiblemente hasta en ebook en, en, en e las primeras traducciones de Bernes son las que se suelen usar. Bueno, pues este libro, la traducción es muy buena, es una traducción de Mauro Armiño que es muy bien traductor, de hecho eh, si queréis leer una edición buena de 20.000 luego Lueguard de Jesús Marino, que no os cause, os pongáis a dormir o tengáis que saltar, saltar parras y párrafos, la dic... Anaya en tus libros de los años 90, 80 o 90, tiene varias publicadas, en la colección Tus Libros, tiene publicadas varias, varias obras de Verne, con notas a pie de página, con una biografía más o menos correcta, y demás, y esa, esa en concreto, 20.000 libros de Submarino, lo que pasa, me estoy refiriendo a Tus Libros, tapa blanca, tapa dura, no las mierdas que Anaya ha sacado últimamente para críos, que son basura, que yo eso, pues sí, bueno, se da para críos con las mentes blanditas de ahora, pero vamos, eso no es Julio Verne, eso es basura.
0: Bueno, yo creo que los niños no tienen las mentes blanditas, se las hacemos. Ya, exacto. Entonces, este libro no es por la, como decía, no es por la,
1: la novela de Claudio Bombarnac, sino por la introducción de Eduardo Martí, Martínez eh, de Pizón. De hecho, tiene otra novela, otra, lo otro sí que es un ensayo, también en Fórcola, es una etapa creo que es, roja, que también es sobre la geografía de Verne. Está muy bien, es por un geógrafo español y está muy bien. Y os revela la primera lectura de Verne, o sea, la lectura de tú, voy a leer un Julio Verne porque es una aventura, porque me lo me entretengo y, y me lo paso bien. Eso respecto a, a autores españoles. Autores extranjeros, tenemos esto que se ha traducido al castellano: Volker Dex, que es un experto en, en Verne, que se llama Jules Verne, que está en edad, monografías. Eh, es una de las traducciones de las biografías modernas en las cuales cuenta sin pelos en la boca cosas de Verne y lo que realmente se sabe por los papeles y por la documentación y por las cosas. Está muy bien, aquí no es el Verne que se suele presentar generalmente, pero ya el máximo del máximo, y este no está traducido, es esta. De William Butcher, eh, Julio Jules Verne, la biografía definitiva. Aquí este tío pone números, saca números de las cartas de Verne, de lo que le daba, el dinero que le daba el padre cuando Verne estaba, estaba estudiando en, en, en París, abogacía, en París. ¿Quieres que haga una pequeña biografía de Verne? Una reseña
0: biográfica de Verne tal sí, como... Hombre, haz lo que quieras. Vale. Esto va de... Vale. Vale, es tuyo.
1: Vale, yo que estoy emocionado, tío. Yo aquí <ríe> puedo tirarme hasta mañana. Bueno, Verne nace en una familia numerosa de un abogado en Nantes. Nace en Nantes el 8 de febrero de 1828. Es el primer hijo, el primogénito de una familia de... Creo que son tiene otro hermano más, se llama Paul Verne, y tres hermanas más mar, de las que los biógrafos no suelen hablar mucho, pues me imagino sería la época, la típica mujer, se casa tiene hijos, y ya está. Es un, es un uh, viene de una familia de abogados con bastante ah, renombre entonces Verne, bueno pues como es el primogénito, está destinado a ser abogado Verne de joven, con su, de crío con su hermano Paul, esto sí que es cierto no, no hay huida en barco para un, llevarle un coral a su prima Caroline, Verne de muy joven se enamora de su prima Caroline, están casi a punto de de prometerse, pero a Carolina le sale un partido mejor y se va. Eh, con, con este otro tío, y Verne digamos que es el primer desengaño amoroso que va a trazar un poco la vida de Verne pero bueno, en aquella época Verne cogía un barco, se iba con su hermano Paul Verne le ha gustado siempre el mar, una de sus pasiones eh, fue el mar y se iban por, por la isla, nace en la isla de, no sé cómo se pronuncia en francés, de Feideau, en Nantes, entonces la madre de, de Verne pertenecía a una familia de armadores venida, venida menos, no ya retirada de negreros, los famosos negreros que no existían, siglos franceses Tenían negreros y muchos. Y los, la madre de Verne, el abuelo de Verne, era un armador de barcos negreros. Es una de las cosas que se suelen tapar de, de ver. Entonces, pues bueno, se iba por el... Por el con, bar, con barcas remando con su hermano. Más de una vez estuvieron a punto de ahogarse y posiblemente de ahí saliera. Sé que tuvieron que quedar en, una, en un islote porque se les hundió el barco. Era un barco de estos de mierda que posiblemente rechazaran los que los habitantes de allí y tuvieron que estar allí hasta que los rescataron. Posiblemente de ahí nace la historia apócrifa de lo de coral. Bueno. Como Verne no quería ser abogado, la familia de Verne, el padre de Verne, Pierre Verne, estaban acostumbrados a hacer eh, pequeñas obritas de teatro, literarias y tal, porque, bueno, al verne, al ser abogado, pues eh, la escritura era importante en, en la familia. Entonces, bueno, va a diferentes internados y llega el momento de estudiar y verne le juega la pirula al padre y le dice, yo me voy a estudiar a París porque si quieres que sea un buen abogado, yo tengo que estudiar en París, que es donde se estudian los abogados buenos, en una academia de abogados buenos. Y no aquí en Nantes, en, en esto de abogados, de pueblerinos, que yo no quiero ser un pueblerino como tú, más o menos, le montaría ese, ese asunto. El padre lo envía a estudiar a París, no muy contento, aquí... Sigue otra tradición que no es cierta. Se dice que el padre le pagaba muy poco dinero a Verne para que solo pudiera estudiar y lo mínimo para comer. No es mentira. Eh, o sea, es mentira. William Butcher publica los números. El padre de Verne le pasaba a Verne una gran manutención mensual. Lo que pasa es que Verne era un tarambanas, fiestas, reuniones sociales... Por ejemplo, en una carta era un tarambana y un En una de sus cartas le dice a su madre que solo tiene una, una camisa, de estas típicas camisas con las gorgueras de estar delante, que se llevaban en la época porque dice que tenía una camisa que solo tenía las gorgueras, con lo cual cuando iba a los salones literarios o a estudiar, no podía quitarse la chaqueta La
0: chaqueta y se... eso
1: exacto a ver eso entra, eso entra dentro de o se piensa que entra dentro del choteo de Verne, porque por ejemplo hay un poema a un pelo del culo de una mujer, por ejemplo es apócrifo pero se sabe que es de Verne, es bastante escatológico es hipocondríaco tiene problemas de bulimia y de, va estreñido, hacía es, como como Hitler. ¿Qué iba estreñido? Lasante, como cagaba mucho para, para, para lo contrario de lasante, no me acuerdo cómo se llama ahora. Astringente bueno, y era bastan, sí. bastante, bastante hipocondríaco, siempre estaba pensaba que estaba malo y bueno, en París, cuando está en París es la revolución del 48, ahí se hacen barricadas, se pegan tiros, muere gente, Verne no se mete en nada de eso. Sí que le envía cartas a su padre y Verne empieza a revelarse como un culo de plomo, como un burgués con una mentalidad burguesa eh, completamente, o sea, completamente burguesa, nada de revolucionario ni nada. De hecho, él quiere que se acabe todo aquello para seguir estudiando y seguir, y seguir con, sus, con sus ideas. En aquella época también se hace secretario de un teatro escribe unos cuantos cuentos que ya empiezan un poco a prefigurar a lo que iba a ser Verne escribe obras de teatro se representan obras de teatro como en un cachondo mental eran operetas bufas llega una, la, la representación de una opereta bufa de esas a Nantes y claro en Nantes digamos que, que son los, los de Pueblo y París son los de capital. Sienta horriblemente mal que Verne, pues es escándalo y un escándalo en Nantes, es increíble, el padre lo llama a, a consultas como, los, como los, los embajadores y bueno, ahí sus cruces de cartas y sus cosas, al final aprueba los exámenes y Verne decide quedarse en París le dice a su padre que le importa un castaño lo que, lo que él le diga que él se queda en París. El padre le corta el pienso y entonces Verne pues, intenta sobrevivir pues, vendiendo cuentos, vendiendo el sueldo del el poco sueldo que le daba el, el ser secretario del teatro y entonces le dice a su madre que quiere casarse y que le busque parejas, que le da igual, que él prefiere una tía él prefiere una tía con una... Sí,
0: ¿Qué me, está, me estás contando?
1: Sí, sí, sí. Él prefiere una tía... ...con una teta menos... ...así se lo dice a su madre... ...mamá, prefiere una tía con una teta menos y una finca más... Son en cartas de su mano... ...era, a ver, era un cachondo pero, pero, pero no te puedes imaginar... ...entra en una sociedad de los once y mujeres... ...ahí es cuando sale cierto tema de que Verne podía ser gay o bisexual... ...puede ser que lo fuera... ...de hecho hay un evento cuando ya tiene... ...en 1880 cuando ya es bastante mayor... ...que ahora, ahora lo contaré... ...el tema es que, bueno, se queda allí vivir... Es ...su madre le encuentra a potenciales parejas pero termina cagándola siempre. Se va al baile de disfraces que monta a sus padres, para sus padres o la otra parte de la pareja, para que conozca a la mujer y oye a su, a su futura prometida hablar de los corsés de la ballena que le aprieta la ballena y le suelta. Pues a mí me, ya me gustaría a mí bucear en, entre esas ballenas, eso que ahora ¿No? aquí, sí, 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 eso y eso está escrito en carta y se sabe, eso que aquí, que, que puede ser un chiste para nosotros en aquella época era, esca, bueno, se rompe, escándalo total, se rompe, allí se arma la de Dios, se rompe, bueno, pues distintas etapas, claro, verme también en aquella época... Eh, Verne era un don nadie, no tenía futuro, era secretario de un teatro, había publicado tres cuentos y cuatro obras de teatro que encima, como eran humorísticas, habían causado bastante escándalo en Nantes Y bueno, en una de esas, no recuerdo cómo, conoce a Honorín de Díaz. Viuda con dos nenas de 12 años, 11 años o 12 años, eh, viuda porque se muere el marido, no porque se ha separado ni nada, porque si no, no se hubiera podido casar. Y a esta mujer pues se estaba acabando el arroz, se estaba en aquella época, ya sabéis que si tienes más de 30 años pues es una solterona y no te puedes casar. Y entonces pues se juntan y se casan. Entonces, ella tiene una dote, pero para que la dote, para que el padre de ella le dé la dote a Verne, Verne tiene que aportar 50.000 francos para entrar en el bufete, en el bufete no, para entrar en el corredor de bolsa que era el hermano, de, el hermano y el padre, de, no el padre que era un capitán, de no me acuerdo, que un militar. Bueno, al final que se arregla todo, Verne se casa vestido de blanco y ella de negro, Verne con guantes blancos y vestido de negro, ella toda de negro con guantes blancos Nuevo escándalo, pero yo me imagino que Norín quería casarse y se casaría como fuera. Y entonces es cuando empieza la etapa más o menos estable de, de Verne, se levanta a las 4 de la mañana creo que es, se escribe hasta las 9, desayuna, se va a la bolsa a, a conseguir dinero y luego por la tarde pues se va a los clubs a leer y a documentarse y demás. En esa época, bueno, al poco de casarse, tiene un nene. Por supuesto, nada más casarte, tienes que tener un nene. Si no, la gente empieza a mosquearse mal. Paul Verne. Y, por ejemplo, Verne, aparte de ser un poco tarambana, también era un poco cabrón con patas. Porque el nene recién nacido, pues se ponía a llorar. Normal. ¿Qué cogía? Bajaba corriendo... Iba acá a donde estaba Honorín y se ponía a gritarle a la mujer que hiciera callar al crío, que no podía escribir, que qué escándalo, que no sé qué, que no sé cuándo. Todo esto está documentado porque Honorín escribía cartas a su familia y el propio verme y bueno, se sabe que es cierto. Entonces, pues en, esa, en ese ambiente escribe eh, Cinco Semanas en Globo y luego ya, bueno, ya viene su, su etapa de, de escritor famoso, y bueno, es la etapa quizá, quizá más gris, se compra un barco, se compra otro barco, se va de Nantes a Crotoy, que es donde escribe eh, el de Jesús Marino, de Crotoy se va, que está en la costa, se va a Mienz, que es donde ya se establece, como se establece ya definitivamente, y bueno, ahí es la época de su fuerza de novelas, está, está en esos años, y se compra tres barcos, una pequeña barcaza medio chalupa, luego un barco un poco más grande y luego el San michel III, que ya famoso, ya se supone que lo recibe el Papa, no me acuerdo qué Papa, no hay constancia de que lo recibiera. Además, quien lo empieza a documentar es la biógrafa esta tan mentirosa, entonces no está claro, pero Bernet viajó, visitó Vigo, visitó Gibraltar, hizo una ruta al Mediterráneo, pero a Honorín no le molaba mucho aquello.
0: Y al final Uf, tuvo que sí, una incompatibilidad importante, porque ese un sí, sí, tema de viajes.
1: Eh, sí, había incompatibilidad y, a ver, digamos que en esa etapa, a ver cómo lo digo, Honorín quería, Honorín se había, había, había dado el braquetazo, tenía un marido famoso, tenía un marido que estaba entrando relativamente bastante, bastante dinero, quería fiestas, quería salir y pasear con Verne y lucir a Verne y Verne decía que de ISHORES él tiene que escribir, él tiene que producir tres volúmenes al año de 300 páginas que son 900 páginas al año a mano con pluma. Además, Verne corregía con galeradas. Cuando escribía, ya tenía la versión más o menos definitiva. Primer borrador, segundo borrador, primer borrador a lápiz, segundo borrador con boli. Luego, sobre el segundo borrador, él corregía, escribía en el folio, escribía en la parte izquierda, dejaba media parte derecha y luego tachaba y corregía ahí. Y a partir de ahí, Excel le enviaba las galeradas, que son las pruebas en papel. Verne ahí corregía, tachaba y exacto, había, pues, había novelas que había unas galeradas y había novelas que había 20 galeradas porque Cel corregía que Nemo, que no sé, el capitán de las caía en el volcán, y, o sea, le quitaba que caía en el volcán y Verne volvía a poner que caía en el volcán y Cel se lo quitaba y Verne lo volvía a poner y discutían por carta y ese tipo de cosas. Y bueno, había ahí bastante, bastante tensión y un momento, ya estaba en Amiens, en 1880 y no me acuerdo, Verne vuelve. Bueno, Verne se hace político, entra en política en un grupo de la época radical, 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 rojo, radical, pervertido. Que, bueno, ya podéis imaginar en aquella época que ni rojo, ni radical, ni nada. Entonces, otro disgusto, creo que su padre había muerto, no, no había muerto todavía. Otro disgusto horroroso de la familia, bueno, el grupo Radical ver lo que quería entrar allí era para potenciar en Amien los espectáculos remodeló el circo, hizo un teatro hizo eventos culturales ese tipo de cosas, le daba igual estar en los rojos entró en los rojos porque le garantizaron que iba a ser elegido
0: de, de, de hecho, él estaba ya, por lo que has comentado un pelín aburguesado el hombre, ¿no? no, no, era un puto culo de plomo, tío claro. un cul de saco completo pero sí, sí. Lo, lo fue
1: siempre. Su cabeza no, ¿eh? Su cabeza... Eh, por ejemplo, después de, 20, de, después de publicar Cinco Semanas en Globo, París en el siglo XX, que mágicamente se descubrió hace unos años, de esas cosas que posiblemente vuelvan a aparecer más cosas de, de, de verme, conforme la familia se vaya quedando sin dinero y vaya tirando de...
0: Lo borrado de, de cosas
1: de cajas de seguridad y cosas de esas.
0: París en el siglo
1: XX es una novela en la cual Verne predice... Ahí sí que predice los ordenadores, los, el, el, el tram, la televisión... Predice casi todos los inventos que tenemos ahora los predice en esa novela. Lo que pasa es que a le dije le dice, ha hecho tío, esto es una puta mierda y esto no te lo puedo publicar yo. Tú me tienes que entrar en el cajón que yo te he puesto y de aquí no salga. Y entonces es, ¿por qué te crees que Julio Verne pervive en fecha de hoy o fecha de hoy? Porque viajar al centro de la Tierra es un viaje iniciático, es el nacimiento, es el nacimiento, es la Axel, es un niño que a través del viaje al centro de la Tierra se convierte en un hombre. Es el, el salir y cazar tu primer animal. Además, con todos los aditamentos, porque de hecho cuando son eructados en el volcán, es el nacimiento y el volcán, la lava roja, rodeado de lava roja, de sangre, es el, el perfecto rito iniciático por muchas novelas de Verne, tienen ese tipo de sublectura, uh -huh. de, de metáfora, que aunque no lo leas conscientemente, tu subconsciente se empapa de eso y por eso Julio Verne sigue siendo famoso y por eso ahora, por ejemplo, Dickens, lo leen pues la gente que le guste Dickens, y a Cela lo lee la, lee la gente que le guste Cela y Víctor Hugo lo lee a la gente que le guste Víctor Hugo y no lo lee nadie más. Eh, mm. Y los que tengan que leerlo en el colegio. Por ese por ese por esa, por esas cosas, Bernal sigue sí siendo actual. Bueno, pues en 1800 y pico, él volvía a su casa, le pegan un tiro. Eh, oye un, dispa un disparo, espérate, oye un disparo, le en la jamba de la puerta y se cae al suelo oye otro tiro y se cae al suelo. Le han disparado en el pie, se queda la bala, se le queda la bala metida entre dos huesos del pie y no se lo pueden quitar, la herida no se le cierra y a partir de ahí es ya la caída de Verne, casi no puede andar, entonces se le revela la diabetes que tiene, de hecho Verne muere, eh, diabético perdido, posiblemente de una, de una subida de azúcar, ciego, diabético perdido en una cama el, el, 20, el 5 de marzo de 1905, uh -huh. eh, pero bueno, este tiro es su sobrino Gastón.
0: ¿Qué? ¿Un sobrino le
1: disparó? Un, un sobrino, Hijo de su, el hijo de su hermano Paul, que Verne quería a Paul con locura. Ethel fue su padre, su padre eh, no biológico, su padre espiritual y Paul fue su hermano. Hacían viajes juntos, lo quería mucho. Y en esa época se le muere Cel le pegan el tiro, se le muere el padre y se le muere Paul en muy pocos años. Y entonces es el bajón en todas las novelas de Verne, que ya esas novelas pesimistas, bastante truño, Cel se queja de que ya Verne ya no vende como vendía, porque hay, bueno, hay verdaderos truños, cosas que bueno, ya las he leído, porque son de Verne y las quiero leer, pero son cosas soporíferas, el camino de Francia, lo que sé, tío, no sé, es que... El original del Volcán de Oro, no la que está publicada, porque la, ahora volvemos a eso. Bueno, pues Gastón dice que quería que su padre, que su tío... Eh, llamar la atención para entrar a la academia francesa, pero Gastón va cambiando su declaración conforme se levantan los atestados y todo el rollo. Tenía manía persecutoria, lo recluyeron en un psiquiátrico, pero la opción más probable
0: a, a, es a Gastón. Entiendo, no a, a Gastón. No, bien,
1: no. A Gastón, a Gastón. No, no, no. La opción más probable es que Verne hubiera abusado sexualmente de Gastón. Uy, sí. Holo. Por eso, a ver, no se, no se, sabe, no se sabe cierto, es una, una sospecha. También es cierto que Bernet tenía, tuvo una amante casi confirmada en París, tuvo otra que está sin confirmar, no se sabe quién es, se barajan varios nombres, pero igual que se barajan varios nombres de, gente, de mujeres más o menos famosas, también puede ser una corista de los teatros que él visitaba o cualquier otra cosa. De hecho, ya el golpe definitivo es cuando se le muere esa amante se supone que se le muere ese amante, que ya Verme ya no levanta, ya no levanta cabeza. Entonces, se supone eso, ahí vienen ciertas cosas de ¿por qué tenía incontinencia anal? Ya, 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 joder, Los once sin mujeres, los once sin mujeres. En aquella época no se podía ser gay. A ver, no se sabe, no se sabe cierto, no se puede demostrar. Pero hay ciertas sospechas que da, como mínimo, bi bisexual. Uh -huh. Que no es nada malo, ¿vale? Pero bueno, es...
0: experimentar, le gustaría hombre, un hombre tan... que tenía tanta curiosidad, pues bueno, pues, pues lo daría está. por experimentar.
1: Entonces, ese es el bajón. Y bueno, Verne se muere. En aquella época ya, estaba, ya no estaba Cell, estaba su hijo. Y el hijo de Verne, Verne fue un mal padre para, para su hijo Michel, lo recluyó, lo, lo embarcó durante un año, lo metió lo metió en la cárcel para ver si se reformaba. En aquella época, si tú pagabas, metían a tu hijo en la cárcel, sobre todo si había hecho algún desaguisado. El hijo dejó preñada a una tía y la abandonó y Verne tuvo que pagar indemnizaciones y mantener a, a, esa, a esa mujer. Luego, unos años después, el, el hijo dejó preñada a otra, pero esta lo ató en corto y lo reformó.
0: Mm. Y, y entonces,
1: y se lo quedó. Entonces, cuando Verne muere, el hijo de Cel y el hijo de Verne hacen un contubernio y... Para evitar problemas, se publica una lista de novelas póstumas de Verne que estaban escritas solo en manuscrito. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace? El hijo de Verne coge los papeles de Verne y empieza a mirar títulos de novelas que Verne tenía previstos, aunque, hubiera aunque, no, aunque solo hubiera escrito el título. Y esas 10 o 12 últimas novelas, creo que fueron 10, las termina reescribiendo el hijo. Se han encontrado manu los manuscritos originales, la familia los ha ido vendiendo, por ejemplo, al Volcán de Oro. La, la agencia Thomson y CIA, eh, La caza del meteoro, El piloto del Danubio, Los náufragos los del Jonathan, El secreto de Wilhelm Storitz, Emocionantes aventuras de la misión Barsak, esa fue escrita por El Hijo a partir de las 25 primeras páginas de, de Verne. Y yo voy a decir una cosa, esas novelas, los expertos están, están en contra de esas novelas, están que se deberían incluso de retirar, pero son novelas mejores
0: que algunas de la, las últimas de él.
1: Que las una de las últimas. De hecho, hay manuscritos, se han encontrado los manuscritos o se han hecho públicos los manuscritos de las novelas que Julio Verne había escrito y El volcán de oro. Yo las he leído, están traducidas al, al castellano. El volcán de oro es un truño de mucho cuidado. La agencia Thompson hacía... Los 11 primeros capítulos son de Verne, los siguientes son de del hijo. ¿Y qué quieres que te diga? Cobra interés y cobra vida, movimiento con los del hijo. El anáforo de Jonathan es un canto a la anarquía y la novela de Verne, pues, deja mucho que desear. Es aburrida y la novela del hijo es súper entretenida y súper tal. Entonces,
0: no sé. Hay, este hay... estaría habría encontrado, pues eso, la posibilidad de hacer caja. Sí. Y, y bueno, pues eso siempre es más motivante que, que cuando uno va en declive, que es lo que le pasaría a él al final, ¿no?
1: Sí, me imagino, a ver, verne dejó bastante pasta. verne dejó, creo que fueron, ay, no me acuerdo, fueron el equivalente a 20 millones de euros o el equivalente a 500 millones de euros. No me acuerdo, sería 20 millones de euros que repartió, bueno, y luego... A ver, en verne los herederos de verne han sido la gran mayoría de herederos han sido un poco hijos de putilla. Uh -huh. Hay unos chanchullos, pillaron a una de las de las hijas de las nietas. De Verne, de la parte de la, de la mujer los pillaron eh, intentando subastar unos manuscritos de Verne y allí sus juicios sus demandas, sus historias, al final se los quedó Nantes, la, la ciudad de Nantes, le pagó lo que el juez dictaminó que no fue mucho dinero, pero los pillaron ¿no? intentando vender bajo manga manuscritos que eso creo que ya ha entrado dentro del patrimonio nacional o sacaron una ley que dijeron que los, el patrimonio de Verne es patrimonio nacional y punto. Si cualquier carta que salga, cualquier manuscrito, cualquier original que salga, es patrimonio nacional
0: hay que entregarlo.
1: Hay que entregarlo y punto.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, más o menos esa es la, la, la
0: historia, la historia de, de este hombre. Pues Rafa, es súper interesante. A mí me habría gustado tocar más temas, pero no sé ni el, no sé el tema que, lleva, el tiempo Lo contamos, que llevamos.
1: Lo cortamos, tío. Lo cortamos. No sé y que hacemos dos que... episodios.
0: Yo con esto sigo que, hablando, ¿eh? Pues darte las gracias, tío, de... De nada, ya sabes, de si, si de de cosa, que, que Yo creo que es un tema interesante, espero que a la gente le parezca interesante. Bueno, para quien no sepa, Rafa, eh, comenta tú, tienes tus cositas, Rafa. Es, eh, yo creo que todo el mundo que me conoce a mí te debe de conocer a ti, pero por si acaso hay algún despistado. Sí, pero deja. pero
1: yo, yo soy, el, yo soy el, el anónimo. Yo soy, por ejemplo, con Versus 72, con lo de OVNI, eh, <risa> la revista OVNI. Dice, sí, y en, en el grupo de Wintablet, que está Vicente. Uno, 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 de, uno de Wintablet. Uno de Wintablet, que está Vicente, y no sé qué, dijo algo de Omni, me bajo una revista y están bien. Y no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente, a ver, mi podcast de Leña al Mono, Leña al Mono, que es de goma, está en iVox. E eh, la verdad es que mi podcast es. Bueno, lo que si leéis el, la descripción del podcast es irreverente, es. Y ya está. Y quien no quiera que lo oiga, oírlo pues que no lo escuche, ya está. A mí claro. me da igual. Entonces, claro. sí, soy, soy. El tío aquel raro de las palabrotas, de las palabrotas, de las cosas que a veces se engancha y nadie entiende, y, y ese tipo de cosas. Y bueno, me podéis escu eh, escuchar en Leña el Mono que es de Goma, en los MinTablets. Bueno, creo que solo tengo mucho un MinTablet de, de WinTablet, en Leña el Mono que es de Goma, en los Hangouts de WinTablet, en la web de WinTablet, y en, y en Slack, en el Slack de WinTablet, y algo en Twitter, pero
0: poco. Y en Rfog, en RFOC, punto, punto punto eso. Además podrán encontrar más información del tema que hemos hablado Eso. hoy, que es de Nerle, porque allí pones tú algunas de las cositas como hemos comentado, ya lo pondré yo en las notas Vale. del episodio. Pues nada más y, y, y nada menos. A lo mejor te toca la nariz y como hemos hablado del tema este, que sé que es un tema que te gusta, igual te vas a tener tú que sacar alguna. Luego te acordarás de cosas que querías decir y no has dicho, así que las dices en tu podcast. Por ejemplo. <risa> o me lo dices y volvemos a hacer una segunda parte de complementaria. O ¿Cómo? me invitas tú al tuyo y lo hablamos allí. Como quieras. Bueno, a ver, yo quiero publicar este
1: audio en... Le pondré una entradilla
0: y, no, no lo, lo, pasa. Podemos, y... Sí, lo podemos duplicar en los dos sitios. Hacemos como si fuera un crossover. Y ya está luego la gente que estén sospechosos, pues claro lo va a escuchar, lo, le va a venir por los dos lados pero bueno, ya, ya nos ponemos de acuerdo en, en que quede el título claro y, y ya, ya está. está. No, pues Rafa, muchas gracias gracias a los que han estado escuchando que creo que era un poco interesante y nada, nos y seguimos, nada y nos seguimos viendo u oyendo Eso, Rafa, venga, Hasta
1: adiós chao, chao, adiós.